0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме я Алексей Романенко в компании Руки. И у меня сегодня невероятно интересные гости, и их даже два. И мы говорим об автоматизации фитнес-клубов и разного рода спорта и всего того, что причиняет нам пользу. У меня в гостях Екатерина Терентьева, директор по маркетингу компании Моби Фитнес, и Анна Машинцева, пиар-директор компании Моби Фитнес.
1: Привет. привет. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, зачем вообще нужна, и кто это придумал, автоматизация фитнес-клубов?
2: Вопрос глобальный. Ну, кто придумал? Автоматизация, в принципе, во всех индустриях есть. Поэтому фитнес — это все, конечно, страной не обошло. Потому что, как минимум, автоматизация — это большой тренд, и это супер большая помощь любому типу бизнеса. Потому что это, как минимум, убирает ручной труд, человеческий фактор, некоторые ошибки. И плюс приносит много дополнительного профита в виде там, не знаю, работы 24 на 7, например, сервиса. Грубо говоря, вы хотите записаться на тренировку и решили, что после того, как вы поели бургер, что вам срочно нужен фитнес-зал на следующий день к тренеру. Ну, потому что отработать его на. Надо. И пока у вас еще свежо, пока хочется, человек может взять телефон в руки Открыть приложение, либо расписание клуба и записаться. То есть сразу произвести действие. Не нужно ждать утра, что придет администратор, ему нужно позвонить, там, записаться на тренировку. То есть, это удобно. Это удобно и для бизнеса, что вы просто зарабатываете деньги в любой момент. То есть пользователь всегда может сделать нужное для вас действие, да, принести вам денежку. А человеку удобно, что он тоже не зациклен на каком-то графике, тоже свободен в действиях. То есть здесь такое вин-вин для всех, поэтому автоматизация, конечно из года в год все более востребовано в фитнесе в том числе.
1: Катя сказала классный пример э, клиентам, а я от обратного. Меня часто спрашивают, где ты работаешь? Ну да, друзья. <смех> я вот когда объясняю, то же самое. Что вы делаете? Что это такое? А вот представьте, предприниматель, особенно мы работаем часто, ну, чаще всего со студийным бизнесом, малый формат. Предприниматель, у которого горят глаза, который запустил какую-то свою студию мечты, он хочет оздоравливать людей. И вот он, часто сам тренирующий и сам стоящий на рецепции, начинает записывать людей. Ему звонят. он Радуется, что да, вот, пришли те самые клиенты, о которых он мечтал, и вот их больше 50. И его жизнь превращается в то, что он просто 20 часов в день тратит на то, что он сидит в чате и записывает людей. Ему говорят: можно мне на 4 часа, да, окей, я отменяюсь. А у меня вот тут человек хотел, а дайте перепишу. <с- <с-> это просто типичный кейс всех, кто к нам приходит. Вот такое разочарование и выгорание. Но есть э, инструменты сейчас, к счастью, не только в фитнесе, которые доступны малому бизнесу, можно двумя кликами эту проблему просто решить. Всю эту рутину по записи, по учету просто снимается, и предприниматель высвобождает свой драгоценный ресурс для того, чтобы заниматься любимым делом. А что касается, когда это придумалось, ну, придумалось, понятно, на более зрелых рынках на Западе, там фитнес-индустрия чуть э, впереди. А к нам пришло ну, еще года 4-5 назад. На рынке была одна-две системы, таких доступных только большим фитнес-клубам. Но сейчас ситуация заметно улучшилась, и у малых студий есть выбор решений, доступных которым по карману.
0: Очень интересно. А в какой момент люди приходят к пониманию, что им нужна автоматизация? Курица или яйцо? В смысле, сначала надо открыть бизнес, Набить себе шишек, вот все, что Анна сейчас описала, вот с этими записываниями, переписываниями, потом в конечном итоге человек не явился, и у тебя недобор по группе, ну, а раз недобор по группе, то и недобор в деньгах, там, по сути, да, вот это вот, вот все, и ты понимаешь, ой, надо как-то этим управлять, или мир изменился, и теперь уже на этапе выбора буквально офиса, ну, я имею в виду помещения, и буквально согласование сметы на ремонт помещения, предприниматель уже выбирает систему, на которой он будет работать. Курица или яйцо?
2: Я думаю, что на самом деле и так, и так бывает. И у нас есть и те, и другие кейсы. Тут зависит от того, как открывается бизнес. Потому что есть тренеры, которые вырастают да, и открывают себе студию. То есть у них уже есть своя база, они уже с кем-то работали. То есть, грубо говоря, у них первоначально нет автоматизации, они вот от страданий идут. да, Они пострадали и вот решили, что нужно с этим что-то делать. А есть те, кто нацеленно открывает бизнес как инвестор, например, и вкладывается первоначально, сразу поэтапно, с бизнес-моделью. Тогда, конечно, обычно идет автоматизация на уровне закладывания помещения, маркетинговых бюджетов, сотрудников и так далее, потому что это важный этап. И, в принципе, инвестор без CRM-системы маловероятно, что что что-то запустит, потому что это напрямую система, которая покажет потом результативность и поможет работать с аудиторией. Поэтому кто-то действует от страданий кто-то действует первоначально сразу от хорошего, да? <смех> от положительного этапа. Конечно, удобнее всего открываться с автоматизацией сразу. То есть вы забиваете сразу базу клиентов, постепенно пополняете ее, настраиваете цепочки и начинаете с малого и раскачиваетесь. А когда у вас уже большая база, и потом нужно это все как-то занести, нужно это, с этим работать, конечно, очень рутинно и сложно. То есть, конечно, мы рекомендуем всегда начинать с самого начала, да, с открытия студии сразу заморачиваться с тем, как вы будете работать с базой, то есть задать себе этот вопрос. Как вы будете их вести, как вы будете с ними коммуницировать, как будут люди у вас записываться. То есть лучше эти этапы отработать. И постепенно учиться, как автоматизацию использовать на 100%, а не пытаться выбраться из этой ямы постоянной рутины, постоянной боли и проблем. Поэтому, конечно, лучше сразу.
1: Есть, знаете, какие еще сценарии, когда, ну, в общем-то, люди, в принципе, более привычные стали к автоматизации. Автоматизации, ну, про большие фитнес-центры мы не говорим, как Катя сказала. Да? Если это серьезный бизнесмен, это это понимает на берегу. А если человек, у которого это первый предпринимательский опыт, то, в принципе, он ходил куда-то в другие студии и там уже записывался через приложение. Просто сейчас студия без приложения, ее реже, мне кажется, уже можно встретить, чем студию с приложением. И он понимает, что это нормальный пользовательский опыт, и его клиенты должны делать так же. Плюс часто автоматизация — это вопрос экономии для начинающего предпринимателя. У нас есть много кейсов, когда... Человек установил приложение и онлайн-запись, соответственно, учетную систему, и он не нанимает администраторов вообще. Это прям довольно распространенная история. То есть записывается онлайн, он сам все видит, и он экономит так на штате, ему проще встать на ноги. В общем-то, люди стали более, скажем так, насмотренные в этой теме, и автоматизация не пугает. Это довольно естественная история.
0: А где вот они насматриваются, вот как э, ты сейчас сказала? Или ну, мы можем просто развить эту историю. Как вы продаете? Как вы ищете? То есть вы же не не работаете с конкретными пользователями фитнес-клубов. Вам же нужны бизнесмены, которые их открывают. Где вы ищете таких бизнесменов, либо открывших, и уже насмотренных, и уже набивших шишек, или, например, вы ищете тех, кто еще шишек не набил, но вы им говорите, ребята, послушайте, не становитесь на те грабли, на которые уже там, не знаю, сотни вот других встали, и вы их показываете. Как вы продаете? Где вы продаете?
1: Ну, во-первых, в принципе, в индустрию ну, довольно, у нас довольно развит обмен опытом. Есть отраслевые конференции, есть отраслевые площадки. И вот эта история про то, что автоматизация важна, нужна, это ну, в целом довольно уже такая... Хорошо раскрученная мысль. Что касается нас, мне кажется, в нашей компании вообще главный инструмент — это контент-маркетинг. Мы начинали как разработчик мобильного приложения изначально. Мы первые, кто разработал платформу для разработки мобильных приложений. И сделали так, чтобы каждой студии или клубу мобильное приложение было доступно. То есть не заказали разработка с нуля, а у нас, грубо говоря, конструктор платформа, точка кто заточен под фитнес-индустрию, приходит. Любая студия-клуб говорит, не нужно приложение, выбирает из нашего конструктора ну, там, функции, какие нужны по тарифам. И вот, пожалуйста, мы брендируем разрабатываем. Это намного дешевле, это подписка, и, соответственно, мы все стали этим пользоваться. И как мы это продвигали? Тогда просто этого продукта не было. Нам надо было продвигать. И это было 8-9 лет назад. Мы запустили просто образовательный проект «Академию» и стали приглашать туда спикеров, которые могли дать какой-то полезный контент для владельцев студий клубов. И это очень хорошо сработало. Вокруг нас тогда сложилось большое ядро аудитории, которые сначала приходили на контент, узнавали по касательной о продукте, им интересовались. Это было тогда. Сейчас, в общем-то, контент-маркетинг просто стал более разнообразный. Ну и потребность доказывать, что это нужно, исчезла. Приложение в студии клубе это must-have сейчас. Мало кто без этого работает, без онлайн-записи. Если кто работает, то неизбежно потом к этому приходит, хотя бы к по онлайн-записи, потому что все-таки автоматизация, она может быть различной глубины. Может быть просто онлайн-запись, может быть там учет уже, воронки и сложные вещи. Но в целом это выглядит так.
0: Смотрите, сколько у вас сейчас клиентов?
2: У нас чуть... Чуть более трех тысяч у нас. Ну, то есть мы три точно уже переросли, но мы как бы не считаем <laughs> на постоянной основе, да. Мы продерживаемся того, что вот он.
0: Хорошо. Да. А, наверное же, большая их часть из этих трех тысяч сосредоточена в каких-то крупных городах.
2: Да, у нас, наверное, самое большее ядро – это Москва, потом идет Питер, и вот по мегаполисам дальше распространяется. Но Москва берет на себя большую нагрузку, конечно. Окей.
0: Okay. А, вот я... Решу открыть студию стретчинга. Посмотрите на меня. Вы точно представитель
2: студии стретчинга.
0: Да-да-да, прям типичный, да. И я говорю, ребята, я хочу открыть студию где-нибудь в районе север Москвы, в ДНХ. А вы говорите, Алексей, вот у вас там на севере просто какая-то избыточность студий стретчинга. А при этом мы видим, что спрос на йогу. Ты точно уверен, что ты хочешь стретчинг? Может быть, тебе лучше йогу? Я имею в виду, понимаете, вы же обладаете датой. У вас 3000 клиентов, э, ну, имеется в виду каких-то клубов, студий, там, чего-то. Вы примерно понимаете, вот как это все распределено. К вам приходит бизнес, говорит, я хочу, там, не знаю, фитнес-клуб. Вы говорите, блин, 25-й фитнес-клуб вот в этом вот районе, ну, ты просто прогоришь. Зачем? Такого рода консалтинг, что-нибудь такое можете?
2: Ну, это не то, чтобы наш профиль. На самом деле, к нам уже приходит с готовым бизнесом, как правило. На этапе открытия, если даже такой этап к нам попадает, то это уже с определенной локацией. То есть они уже понимают, под какое они помещение работают, где они будут находиться. Как правило, до этого какой-то ресерч проводится. То есть мы уже на последующей стадии. Поэтому такого рода консалтинг мы, конечно, не оказываем. Но э, на самом деле много вариантов, как сделать этот ресерч, чтобы понять, где непосредственно стоит открывать или не стоит, это все можно сделать. Даже просто по Google-картам, по Яндекс-картам, по дубль да там очень четко определены по картам студии, какого они формата. Наши предприниматели по-разному это делают. Некоторые ножками ходят, смотрят, некоторые конкретно под там торговый центр работают, под какие-то закрытые комплексы бывают, парки. То есть это все остается на на их ответственности. И обычно они самостоятельно принимают решения.
0: А сколько из вашего опыта к вам приходят предприниматели, которые первый раз в жизни открывают ну, какую-то студию или клуб Или все-таки это уже, ну вот как ты говоришь, насмотренные, набившие шиши То есть вот можно себе представить, что вот я человек совершенно не связанный со спортом, с фитнесом, с индустрией красоты Но тем не менее, вот у меня есть какой-то стартовый капитал И я такой, а вот не открыть ли мне, что там, все открывают рестораны, а я открою фитнес
1: есть такое. Вопрос, я так понимаю, в чем, да? Кто? Может ли человек не сферы фитнеса открыть, фитнес? открыть студию? Насколько это часто происходит? Это происходит очень часто. У нас была гипотеза, ну, еще раз давайте так, мы разделим немножко на берегу, что все-таки фитнес-рынок, он неоднороден. Мы для себя четко разделяем два сегмента. Есть крупные фитнес-центры, и понятно, что на, замахнуться на клуб может человек только с очень солидным капиталом. Как правило, это инвесторы, это владелец коммерческой недвижимости, серийные предприниматели, это отдельные люди. Мы все-таки больше сфокусированы на малом сегменте, это студийный формат, и вот здесь у нас была изначально гипотеза, что, как правило, открывают тренеры. Вот они вырастают и как-то хотят большего. А, да, такой портрет распространен, но мы проводили опрос в своем сообществе предпринимательском, у нас есть такое сообщество владельцев студийного бизнеса. И оказалось, что нет, распространение портрет, когда это какой-то человек, уверенный в себе профессионал с хорошим доходом, допустим, он юрист, менеджер в какой-то отрасли, да, и у него есть какие-то сбережения, он хочет скрыть что-то для души, для себя. Фитнес. и вообще. Вообще около фитнес, да, тема — это тема созидательная, где много смысла, позитивного, <laughs> а, позитивных эмоций, и многие смотрят в эту сторону и открывают проекты в фитнес-бизнесе. Кроме того, фитнес считается очень перспективным направлением, ну, несмотря на все те перипетии, которые происходят перспективным и в студийную нишу именно довольно низкий пород входа. Поэтому очень многие рассматривают эту нишу как вот для такого предпринимательского опыта или проекта для души. Поэтому таких людей много.
0: Интересно. Можешь немножечко раскрыть вот этот тезис для слушателей, что... Ниша интересная, ниша перспективная И если кто-то, допустим, собирался открыть там наливайку или шаурмичную То, в общем, еще пока есть время передумать И (сcoff) открыть студию йоги или или стретчинга Какой рынок? Есть какие-то прогнозы, исследования? Вот что, что нас ждет дальше?
1: Тут еще вопрос, кто для чего открывает, но чем объясняется перспективность направления, тем что емкость фитнес-рынка в России она довольно большая. Общепринятая цифра, она там ну разнятся прогнозы, но плюс-минус все сходятся на цифре, что проникновение фитнес-услуг в России где-то на уровне трех процентов. На развитых рынках 11, 16 и выше, если речь идет о США, европейских странах. То есть понятно, какой потолок роста еще может быть. Плюс есть тренд на здоровый образ жизни, и это тоже подстегивает интерес к фитнесу. Плюс, как это ни странно, пандемия в долгосрочной перспективе стала таким неким драйвером внимания роста к фитнес-индустрии со стороны потребителей, потому что ну, очень люди стали сфокусированы на своем здоровье, на своем физическом состоянии, иммунитете. Понятно, что в моменте все сильно рухнуло, но есть исследования на этот счет. Пандемия дала такой эффект. Было много доступного онлайн-контента, люди сидели по домам, и за это время сформировался большой сегмент э, новичков в фитнесе, которые стали пробовать заниматься по онлайну и, в общем, как-то соприкоснулись так или иначе с фитнесом. Проводилось такое исследование, что где-то примерно 27% людей это глобальное подчеркнутое исследование, Россия была тоже включена, которые занимаются на постоянной основе фитнесом, называли себя новичками после пандемии. То есть они вот соприкоснулись, и следующий этап неизбежно — это пойти куда-то физически заниматься. Вот весь этот комплекс-фактор делает, в общем-то, фитнес-нишу в России перспективной. Ну и плюс, как я говорила, это довольно универсальный фактор — порог Входы довольно низкие, чтобы открыть, ну, допустим, студию растяжки, самый такой растущий сегмент, <тебуется> требуется немного вложений, потому что оборудование не очень дорогое. А если там речь идет о чем то другом, там, студия Пилатес, уж тем более фитнес-клуб, понятно, это там выше-выше расход. Но студия растяжки, студия йоги — это довольно доступное направление, которое можно стартовать. Есть целый ряд людей, так на, на рынке прослеживаются <теб> прям люди, которые приходят а, стартовать себя как предпринимателя с амбицией на то, чтобы сделать студию, грубо говоря, растяжки, отточить бизнес-процессы и начать продавать франшизу. У нас есть такие успешные примеры, у нас есть клиент, сейчас это крупнейшая студия растяжки в России, Lady Stretch, они стартовали, это как раз пример того с амбицией на франшизу. Была история, человек, кстати, вы говорили про студию стрейчинга, Дмитрий, основатель этой студии тоже, по нему не скажешь, что он когда-то занимался стрейчингом, но он запустил в качестве гипотезы маленькую студию в Казани, понял, что это выстреливает, и сейчас у него 100 плюс студии э, в России даже в
2: принципе, за рубежом. Да, причем, насколько я помню, Дмитрий рассказывал, что он вообще ни разу не был на тренировке по стрейчингу.
1: Классно.
0: А скажите, есть какая-то... Ну вот вы же уже несколько лет занимаетесь моби-фитнесом, фитнесом как таковым. Вот как меняется мода? Что открывали, не знаю, 5 лет назад, что открывали 3 года назад, что э, открывают, скажем, в 2023 году?
2: На самом деле, мне кажется, есть вечные форматы. Это вот типа растяжка, йога, да, такие, которые не требуют сильно... Э скажем так, физических вложений, да, и люди приходят отдохнуть. Можно заметить по мегаполисам, что людям требуется либо отдохнуть на йоге, на растяжке, чтобы после работы прийти немножко так выдохнуть, да, релакс, либо есть второй тип людей, которые наоборот хотят как-то выместить свою энергию, и поэтому используют какой-нибудь сайклинг, бокс, что-то такое энергичное, да, то есть какой-нибудь кроссфит, то есть это тоже достаточно популярные форматы. Плюс сейчас вот мы по крайней мере, по последним э, трендам я видела. Есть форматы из таких динамичных. Это тот же джампинг который Аня подтвердит, что достаточно сильно развивается. И если брать не йогу и не растяжку, то есть пилатес. Вот пилатес на оборудовании, он очень смежный, он тоже такой достаточно новый для России, по крайней мере. Но он сочетает в себе вроде плавные тренировки, но при этом нужно приложить такую некоторую силу. Вот. Поэтому появляются какие-то новые типы тренировок постоянные, но они все равно делятся на категорию либо отдохнуть, релакснуть, либо что-то энергетически выместить. <смех> да, то есть все равно все такое достаточно фундаментально вечное.
1: Я хотела добавить вот как раз про наши данные. Вот эти данные у нас есть по поводу записи, потому что у нас 3000 клиентов, у нас сколько там, миллион b пользователей ежемесячно записываются на тренировки через нас. И то есть мы видим онлайн-записи, на какие групповые тренировки записываются. Вот в 2022 году мы не делали такой срез, а, по-моему, год назад делали. И неизменно лидеры групповых направлений всегда остаются функциональные тренировки. Это хит, это бодипампы и вот прочее-прочее. Это довольно объяснимо, ну, во-первых, потому что в фитнес-клубах они очень распространены. Во-вторых, это, ну, все-таки... На фитнес идут прежде всего там, за похудением, это такие больше, дающие результат тренировки. Йога — это более осознанная история, но йога тоже была в топ-3. Но хит уже остается, хит, бодипамп и прочее остается уже в топе много-много лет.
0: А почему, вот раз сейчас обсудили топ-3 ну, каких-то наиболее популярных направлений, которые открываются, а почему закрываются? Топ-3 причин, по вашим наблюдениям.
1: Мне кажется, тут сложно выделить прям топ-3, топ-3 причин, Я думаю, тут происходит накопительный эффект ну, в связи с событиями последних трех-четырех лет. И я бы еще разделила закрытие больших форматов и малых форматов. Понятно, почему закрывались во время пандемии, потому что физически остановилась работа клубов и студий, и если студии было проще, возможно, себя вытянуть, потому что это меньший формат. А большому клубу на 10 тысяч квадратных метров оплатить зарплату, аренду и так далее, ну, это довольно понятная причина. Это первая. Вторая волна. Запустились студии клуба после локдауна. Возвращали клиентов. А, тогда были меры господдержки и давали льготные кредиты. И, понятно, особенно фитнес-клубы крупные охотно брали, чтобы наладить свои дела. И вот в такую кредитную яму тоже попадали. И об этом был серьезный разговор на рынке. И обращались в правительство, ну, в общем, активные группы, ассоциаций, чтобы как-то найти возможность погасить эти кредиты. Потому что отдавать их безболезненно, возвращать ну не находилось возможности, потому что не так активно шло восстановление, и потом еще теперь 22 год и еще несколько таких сложных моментов, и вот эффект накопления произошел. Плюс еще сейчас, наверное, свежих добавился фактор это отъезд за границу и распродажа капиталов каких-то здесь, ну это что касается вот больших форматов. А что касается малых форматов, эти причины внешние все имеют место быть. Но еще здесь есть такая универсальная история про то, что, в общем-то, где маленький формат, маленький порог входа быстро открывается, быстро закрывается. Вот есть цифра, что 30% студий закрываются в течение 12 месяцев после открытия. Ну, то есть просто такой естественный процесс отбора. Не хватило компетенции, не хватило денег. Из нашей практики еще мы часто обзваниваем клиентов, которые по каким-то причинам перестали пользоваться автоматизацией. 90% случаев это проект прекратил свое существование. Почему бы прекратили свое существование? А в студийном бизнесе еще распространенная история, что-то не так пошло с партнером. Вот прям, ну, потому что часто в партнерстве запускают проекты, ну, потому что так проще, да, объединить усилия. Но потом что-то идет не так, и они делят этот бизнес.
0: Давайте поговорим про клиентскую базу. Я имею в виду, есть привлечение, есть удержание, есть новые клиенты. И об этом всегда стоит думать, и мы в наших программах об этом говорим, но не стоит забывать про существующую клиентскую базу, которую стоит как-то там подогревать, стимулировать, как-то с ней, может быть, заигрывать. Ну, заигрывать, имею в виду, как вот геймификация, то есть как-то, может быть, в игровой форме пытаться их вовлекать. Вот расскажите об этом. Много всего произошло за последний год. Я смотрел ваше интервью на одном из эфиров там, радиостанции. Это был январь 22 второго. Там так прям здорово и бодро говорили про Инстаграм. Все так замечательно. И я думаю, вот смотрю это, думаю, январь 22 второго. А вот уже через там, месяц или полтора нет Инстаграма. Собственно, что в двадцать третьем году? Какие, может быть, новые инструменты российские, импорта заместили, какие все еще не импорта заместили, как вообще сейчас фитнес-индустрия работает с клиентом.
1: Начну, что? Начну отвечать с такой цифры, чтобы понять масштаб проблемы по нашим данным. 70% трафика среднестатистическая студия до февраля 2022 года, до марта, в марте у нас заблокировали Instagram, получала из Instagram 70% трафика. То есть фитнес-рынок вообще в плане маркетинга был очень Instagram-зависимый. Это стало проблемой. Не все восстановили до сих пор уровень трафика до 2021 года. Прям единицы восстановили больше, скажем. Какие общие тенденции? Во-первых, стали использовать просто больше каналов. Это тоже становится такой проблемой, скажем так, для маленьких форматов, потому что больше каналов — это больше компетенции, больше денег и так далее. Второе — стали больше работать с клиентской базовой. Это вы правильно подчеркнули. Вообще для фитнес-бизнеса это в принципе очень органично работать с клиентской базой, потому что в отличие от Ну, от многих других бизнесов в сфере услуг, после продажи у фитнеса не заканчивается воронка, а она начинается вновь, потому что задача любой студии клуба – удержать клиента, продлить и довести его до продления. На этом основана рентабельность и успешность бизнеса. Чем больше продлевается, тем успешнее и стабильнее существует бизнес. Это было не новостью и до блокировки Instagram, но после блокировки Instagram все это ощутили очень остро. У нас даже там предприниматели такой термин родился, что клиентская база – это просто новая нефть теперь. И все стали работать активнее. А Что стали делать? Стали внимательнее относиться к сегментации. Вот вы задавали вопрос, в чем может помочь моби-фитнес? в том чтобы понять вообще какая структура вашей клиентской базы у нас есть такая штука автосегменты то есть система автоматически анализирует поведение клиентской базы на основе того сколько как часто посещает как часто продлевает средний чек и так далее и выделяет для предпринимателей спящие которых надо немножко взбодрить активные в зоне риска вот это первое и то есть люди стали просто внимательнее работать с клиентской базой скажем так Просто если студия и клуб начинают вовремя напоминать клиенту, что у вас заканчивается абонемент, и работать заведомо для этого то это уже повышает процент продления. Какие инструменты для этого есть? Ну, помимо всяких очевидных, что просто надо общаться, в плане автоматизации есть такая вещь, как триггерные события. Ну, допустим, у нас это так называется, но по сути, что это значит? Это настройка, опять-таки, автоматических сообщений мы задаем в системе. Параметр, что за 10 дней нужно напомнить клиенту, что у него заканчивается абонемент и там уже свобода творчества. Предложить ему скидку, предложить ему сходить на новое направление или просто напомнить кого как выстроены процессы, но это очень увеличивает конверсию, то есть студия становится независима, ей становится все равно сколько у нее клиентов, если 100 клиентов продлевается там завтра, то система напомнит и 100 клиентам отправится это уведомление, если там 2 клиента нужно продлить, они не потеряются, им тоже отправится это уведомление, вот, это что касается инструментов автоматизации, а так, а еще много работают с базой, стали много работать, просто применяя различные креативы. Внутри, клубные, студийные мероприятия. Это всегда было в фитнесе но сейчас это На этом больше фокус, на удержании больше фокус. Если возвращаться к цифрам, мы проводили такое маркетинговое исследование, потому что вот в втором 3 году трафик — это боль, ну, одна из ощу... одно из ощутимых последствий событий 22 года. И мы смотрели, как меняются рекламные источники. И вот как раз-таки по всем источником, что касается рекомендаций, приведи друга, порекомендовал, там реферальные программы, вот у всех очень заметен рост, вот все в это пошли стимулирование Сарафана любим, любым способом.
2: Да, ну хочется сказать, что да, база сейчас это прям супер важно, это прям такой основной point последних лет после ухода Нельзяграма, назовем это так. В целом еще хочется заметить, что диджитал именно фитнес-индустрии потихоньку спадает, хотя до этого Digital маркетинг очень сильно рос, и это был супер тренд. То есть, сейчас у нас идет такое, знаете, возвращение к истокам. То есть, основными методами получения лидов у нас идет сарафан, то есть, это вот как Аня рассказывала: Приведи друга, расскажи там рефералочки различные. То есть, когда люди советуют другим людям, то есть, это все методы, связанные с таким распространением. Дальше, на удивление, идет наружная реклама. То есть, мы все помним эти билборды, ЖК на лифтах вот эти листовки, да, то есть различные такие методы. Вход идут даже промоутеры. Да, казалось бы, что уже там 23 год и вроде как уже не должно быть таких методов работы, но непосредственно по нашим исследованиям до да, предприниматели говорят, что метод работает. То есть это снова зажило новой жизнью. И, конечно же, контекстная реклама контекстная реклама на себя немножко перетягивает одеяло, так как ВКонтакте работает очень так «соу-соу», я бы назвала. В Москве работает плоховато, в регионах еще как-то есть результат, но очень нестабильный. Ну, я думаю, что это связано с многими факторами, в том числе с самой площадкой ВКонтакте, которая постоянно меняет алгоритмы, модифицируется, да, и немножко отсутствие стабильности выдает плоховатый результат. Но при этом контекст стабильно выдает хороший. Поэтому топ-3 этого у нас с Рафа Наружка контекст. Плюс дополнительно нужно не забывать про Инстаграм, тот же Нельзаграм, который да. работает, но он работает в плане поддержания: да, это поддержание коммуникации, поддержание имиджа бренда. Он что-то генерит из-за контента, да, и за тех же пересылок, ссылки, да, другу, что вот зарегистрируйся, вот посмотри аккаунт. То есть это работает. Но это работает уже, конечно, в разы хуже. И плюс еще мессенджеры. Я бы все-таки включила сюда Телеграм, так как Телеграм тоже развивается как отдельная площадка, и студии-клубы нацелены тоже ведут контент и через Телеграм-каналы свои. И тем самым тоже повышает увлеченность аудитории и тоже работают как и с теми же соцсетями по сути. Поэтому у нас вот такой вот рейтинг сейчас по каналам.
0: А скажи, пожалуйста, то приложение, которое вы даете фитнес-клубам, ну, то есть я понимаю, что это моби-фитнес, но вы же его, наверное, можете как-то оформить вот именно в стилистике там клуба или студии? То есть это, это как бы вот их кусочек, такая вот их территория?
2: Да, конечно. То есть приложение чисто под них брендируется, там их название, то есть буквально конечный клиент не понимает, что это приложение моби-фитнес. Кажется, что это индивидуально.
0: Вот приложение как инструмент коммуникации, удержания, напоминания о себе ты не упомянула, но вы видите в этом потенциал? Вы как-то развиваете этот потенциал?
2: На самом деле у нас есть ряд предпринимателей, которые подтверждают, что приложение само генерит лиды. Тем самым, что они приложение везде рекламируют, да, как QR-код, например, то на той же наружной рекламе, на входе в студии. И оттуда идет лидогенерация, скажем так, органическим методом, да? не очень понятно, откуда конкретно человек зашел на это приложение, так как там идет скачивание и особо не проставишь какой-то метки, но в целом там есть эффект, но пока нет какой-то масштабированной истории, где можно это все развернуть и сказать, что вот в большом масштабе это такой будет результат. То есть пока результат достаточно точечный. Но это такая точка роста, я бы назвала. Здесь есть чем поработать, безусловно.
1: Вот про привлечение
2: Катя справедливо сказала. Это такой непрогнозируемый, скажем так,
1: эффект. А вот про удержание 100% — да. Почему? Потому что если человек устанавливает приложение своего клуба и студии на телефон, а у нас статистика такова, что если в студии есть приложение, то 90% записей, как правило, проходят через приложение. Ну, потому что всем так удобнее уже такая культура потребления, скажем так. То есть у человека есть уникальный канал коммуникации со своей студией и клубом, никто в этом канале больше не конкурирует за его внимание. Он зашел и он узнал о появлении нового тренера, он узнал о появлении о клубном мероприятии, или о студийном мероприятии, он узнал новость какую-то важную, он узнал о акции. И процент, вот такая статистика, она очень показательна. А Пуш рассылки в приложение работает кратно эффективнее, чем смс-рассылки с тем же какой-то промо Кроме того, за пуш-рассылки платить не надо, и это экономит <laughs> кучу денег. <laughs> вот, поэтому на удержание, конечно, приложение и на продаже. У нас есть показательные кейсы, когда после установки приложения растут продажи своим клиентам, вот именно которые уже ходят, повышается чек, на 30% за счет того, что удобно оплачивать, Сработывает эффект, ну, то есть ты открыл, у тебя привязаны карты, и ты как в интернет-магазине, как в Озоне. Хочу записаться, бам, списалась оплата. И это, понятное дело, увеличивает кипит.
0: Ань, отлично, спасибо. Я вот прям очень ждал, то есть я вас как-то к этому подводил, и, ну, с Катей, да, и вот и вот ты все вот это рассказала. Я просто для слушателей, для будущих ваших клиентов, открывающих фитнесы и студии. В моей практике лет, наверное, 8-10 назад это было, когда в Россию активно приходил Алиэкспресс. Активно приходил захват рынок там привлекал клиентов и что они делали обратите внимание они говорили что да ты можешь перейти там по какой-то рекламе к ним на сайт заказать но если ты это сделаешь через приложение Тебе будет на 5% дешевле То есть фактически они весь трафик Конвертировали в приложение А дальше заставив пользователей поставить Приложение, они уже могут с ним общаться Напрямую, делая ему там пуши Делая ему какие-то спецухи И как ты, Аня, сказала, не конкурируя больше Ни с кем, то есть я думаю, в интернете там Человек видит массу каких-то объявлений Баннеров, там я не знаю, черти что А тут вот в одном приложении, и у тебя блин, Там, не знаю, загорелась лампочка, что у тебя Что-то пришло, у тебя прозвучал там какой-то звучок там и так далее ну то есть вот плюс еще ну давайте быть честными приложение же еще может какой-то информации собрать там разные о том ну вообще там где человек чего он там как вот ну то есть вопрос там дает ли это возможность ну я имею в виду, даете ли эту возможность вы или нет но в целом можно еще кучу даты собрать с тем чтобы сделать человеку гораздо более персонализированное предложение поэтому да я это вот больше для слушателей это я не вас убеждаю а говорю что на самом деле действительно конвертировать базу в приложение это в любом случае окупается это это хорошо Еще вопрос, коль уж мы с вами заговорили про продвижение. Какие у вас наблюдения, какая у вас статистика, что вы порекомендуете с точки зрения фитнес клубы продвиг... ну, клубы, студии продвигаются сами или все-таки используют агентство? И если используют агентство, то стоит ли обратить внимание на агентства, которые вот прям специализируются в этой нише, в этой сфере? То есть не просто универсалы, которые рекламируют там, начиная от банка, какого-нибудь там маркетплейса и заканчивая фитнесом, а все-таки вот компании, которые сконцентрированы, ну, скажем, на красоте здоровье вот расскажите есть ли у вас наблюдение у кого лучше получается и стоит ли оно
1: того ну про агентство давайте так что их вообще существует ну, крайне мало на рынке специализированных для фитнеса но ну, мы я думаю мы со всеми дружим которые существуют и их можно пересчитать по пальцем одной руки. С чем это связано? Ну, я бы это связала с тем, что все-таки в фитнесе практика такова, что существует внутренний маркетолог, если мы про большие фитнес-центры говорим, внутренний маркетинг, отдел или маркетолог. И практика такова, что этот маркетолог может на подряд, там, допустим, на таргетинг, на контекст нанимать. Но все равно внутри отвечает за продвижение кто-то, потому что, на мой взгляд, все-таки фитнес такая штука, где важна клубность, важна атмосфера, и именно погружение важно, чтобы подсветить направление тренера, клубные мероприятия. Один клуб даже внутри сети часто не похож друг на друга, и нужно правильно расставлять акценты. Вот. А что касается обращаться к агентствам или нет, то, конечно, лучше бы обращаться к тем, кто специализируется на этом рынке, потому что, ну, это, мне кажется, такой универсальный совет, у кого есть кейсы, кто понимает специфику, у кого есть какая-то статистика, какие креативы в этой сфере срабатывают, не срабатывают. Что касается студий, то там, конечно, история другая. Там, ну, маркетинг часто тоже доминирующая функция, и кто-то внутри занимается, часто может быть собственник, который сам ведет социальные сети. Или, как правило, после того, как студия чуть-чуть растет и там есть... Собственник есть, тренеры, администратор есть, нет, но потом нанимают СММ-специалисты, который должен социальные сети вести, и он может отвечать за таргетинг, а может не отвечать. Но студии больше, конечно, контактирует с фрилансерами, не с агентствами, а с частными какими-то фрилансерами, которые могут настроить им контекст, таргетинг. И это по опыту того, что обсуждается в нашем чате, боль. Потому что, мне кажется, это топ-один запрос, посоветуйте таргетолога, который с вами качественно
2: работал и так далее.
0: Это, знаешь, как в ремонте квартиры, там, не знаю, это плиточник,
2: Да-да-да. Это отдельные люди должны быть. (смех) Полностью (смех) согласны. Я хотела бы еще добавить, что очень сильно зависит от бюджета на маркетинг, потому что с агентствами могут себе позволить только работать те, у кого приличный бюджет, и кто может заложить туда такие услуги. Потому что все таки работать непосредственно с таргетологом отдельно или с контекстологом отдельно — это одно, а нанимать агентство — это как бы нанимать, грубо говоря, маленький штат людей. Там берут отдельно процент какой-то либо от бюджета, либо в принципе, ноус, Услуги, да, и обычно это очень дорого. Поэтому только фитнес-клубы с такими хорошими оборотами обычно могут начинать работать с агентствами. Но обычно к этому моменту они уже действительно делают инсайт-маркетинговый отдел, потому что это получается плюс-минус по цене то же самое. А что касается студий, да, как Аня правильно все рассказала, что там, в общем-то, идет очень точечная работа, и есть такая специфика, что очень часто смена подрядчиков, да, тех же таргетологов, потому что там есть свои э, методы работы таргетологов у них много проектов из них нужно там, их подпинывать да вот постоянно поэтому там вот это идет часто смена а, исходя из этого студии не любят заключать прям договора да они работают по факту то есть они ставят какие-то условия договариваются работают если работа не подходит то они просто быстро прощаются да, потому что агентство в любом случае это работа с договорами это все в разы сложнее по результативности поэтому э, как-то так рынок живет
0: Смотрите, мы много с кем из гостей говорили про такое явление последних лет, как маркетплейсы. У всех, конечно, на слуху маркетплейсы, ну, такие известные, большие, огромные, Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет наши крупнейшие. Однако мы несколько раз в том числе упоминали про такие нишевые маркетплейсы. Вот я знаю, что в индустрии фитнеса и спорта существуют свои такие вот нишевые маркетплейсы. Расскажите об этом. Вообще, зачем это нужно? Кто это придумал? Это хорошо или плохо? Ваше экспертное мнение.
1: Ну, я бы сказала, что у нас в нише существуют маркетплейсы, но эта практика не, не так, чтобы развита сильно. Они родились на фоне идеи вот этой шеринговой экономики и, как правило, смысл маркетплейса это одна карта, ну, единый абонемент. Пожалуй, у нас на рынке есть один известный маркетплейс, это фитмост. Их идея в том, чтобы предоставить конечному пользователю, B2C, это такая некое изменение модели потребления фитнес-услуг, единый абонемент, по которому они могут ходить в, в любую студию, там, клуб, который зарегистрирован на этом маркетплейсе. Сейчас, насколько я знаю, там не только клубы, студии, там активная бьюти, сфера представлена. Здесь, скорее, изменение какое-то касается именно конечного пользователя, то есть у него появился выбор, он может потратить там сумму, <laughs>, либо вот на такой единый абонемент, либо на конкретную студию. Эта модель распространена больше в Москве, и насколько вот Фитмос, по-моему, уходит регионы, но пока там не очень обширно представлен. И для студий-клубов не то, чтобы это как-то влияет на их будни сильно, это просто дополнительная возможность заработка и продвижения. То есть они просто оттуда имеют какой-то трафик. У нас много обсуждают, поскольку это в основном в маркетплейсах, в основном студии. У нас много обсуждают предприниматели в том же нашем сообществе, у кого как работает. У кого-то работает, у кого-то нет, честно признаюсь, я не знаю, с чем это связано. Но как-то вот прям такого кардинальной смены каких-то бизнес-процессов не произошло. Но направление, в общем-то, видимо, перспективное, потому что оно и на Западе развивается, и мы сами тоже смотрим в эту сторону, она оно так органично напрашивается, это направление. У нас в процессе разработки есть свой Marketplace FitSales он пока такой в процессе запуска. Это агрегатор студий клубов на карте, где можно найти, записаться.
0: Вот. То есть это такая история, которая позволяет не покупать годовой абонемент, а позволяет покупать какие-то разовые истории. Может быть, в пересчете на одно занятие это немножко дороже, но с другой стороны, не получится такое. Классика. Слушайте, сколько раз я покупал фитнесовые карточки? Там я, я хожу одну неделю, а потом 51 неделю я не хожу. И кажется, мне кажется, глядя по всем моим знакомым, что в этом и заключается бизнес. Чтобы я ему ну, продать как можно больше карточек, все равно многие ходить не будут. Там отходят, не знаю, неделю-две в году, и все.
1: Знаете, вот по поводу этого вашего поинта, есть такая порочащая честь фитнес-индустрии тезис, что фитнес-клубы наживаются на том, что продают много-много карт и потом зарабатывают на этом. Отчасти это справедливо, но ну, потому что фитнес-модель клуба построена образом. Но отчасти нет. Есть цифры. Вот я буквально подслушала в этой весной на отраслевом форуме. Есть довольно прозрачные цифры. Среднее количество посещений владельца годового абонемента в фитнесе — это 40-60 раз за год. Исходя из этой цифры, примерно владелец или управляющий клуба планирует количество продаж плановых ставит, сколько ему нужно продать абонементов, чтобы клуб был загружен и не перегружен, и не выдержал эту пропускную способность. Но клубы бывают разные. Есть еще, есть еще вторая, второй тезис по поводу, который клеймят обычно фитнес индустрию Фитнес-клубы живут на скидках, потому что вот они э, занижают ценность продукта. Это внутриотраслевая такая дискуссия, жаркая всегда. Стоит ли делать скидки или нет? Здесь тоже нет однозначного ответа. Есть клубы, которые действительно э, живут вот на потоке, но это, как правило, масс-клубы. Вот недавно у нас есть такой спикер, у него клубы массового сегмента, и это правда модель, тут нет ничего пороче. Он продает карты за 7000 рублей за год. Клубы очень комфортные, очень достойного уровня, но он знает эту цифру, и он продает заведомо больше карт но он делает фитнес доступным для очень большого количества людей, а это уже выбор человека, ходит он или нет. Но есть клубы среднего плюс формата, есть клубы премиум форматные, там, понятно, бизнес-модель другая, там меньше клиентов, если там у вот этого массового сегмента, там у клуба 7 тысяч клиентов, клиентов, то у премиум будет... 200, допустим, клиентов, но очень дорогие абонементы, очень индивидуальный подход. Может быть, он также будет мало ходить, но он получится в совершенно иной сервис.
2: Поним? Да, но еще хочется добавить, да, что все равно клубы нацелены на то, чтобы клиент был вовлечен, иначе потом он не продлится, да, у него не будет ценности. А зачем мне покупать еще одну карту, если я был Ой, два раза в год? Поэтому вовлеченность все равно у них стоит. В, такой, в KPI, скажем так, да, потому что чем больше пользователь взаимодействует, тем больше он привыкает, тем больше вероятность того, что он продлится. Ибо мы все понимаем, что получить первичный клиента дорого, и если он не будет продлеваться, то это, в общем-то, не супер, получается, классные показатели по тому же да. Поэтому всегда все нацелены на то, чтобы продления были делать различные мероприятия. Золотые слова.
0: Да. Золотые слова. Нет, серьезно, я, я не смеюсь. Мы вот из программы в программу говорим, что добывание клиента — это дорого, а использование повторного клиента, ну, я бы думал, до продажи уже имеющемуся клиенту, это всегда лучше и дешевле. Аня, я скажу, я никого не обвиняю. То есть как... Я, ну, в смысле, вот, чтобы было понятно. Я же купил карточку, какие вопросы? Я купил 365 дней. А уж то, что я не хожу, ну, так это ж моя проблема, а не проблема клуба. Но я в то же время скажу, что, может быть, я бы хотел... Хотел, ну, как-то покапризничать, поломаться в плане, чтобы вот меня поуговаривали, пришли ко мне, сказали: слушай, ну что ж ты купил, а не ходишь. там, А давай мы, вот, может быть, тебе там тренера, например, вот на разок там дадим, он тебе хотя бы покажет какой-то комплекс там упражнений, ты там поработаешь, вот глядишь, втянешься, тебе понравится. Вот, ну, не знаю, никто этого не сделал. И я к тому, что это было неоднократно.
1: Нет, нет, тут ваше замечание совершенно справедливо. Это значит, в клуб, который вы купили абонемент, видимо, слабо выстроена воронка на удержание, потому что внутри отрасли есть уже Давно зафиксированные цифры. Есть периоды зоны риска, когда клиент там вовлекается активнее всего. И начальный этап, особенно для новичка, очень важен для адаптации. Есть даже сейчас на рынке решения, которые с помощью геймификации позволяют включить клиента. Есть цифры, сколько раз он должен сходить, чтобы вовлечься. Все это давно известно. И клубы, студии, которые заинтересованы в удержании клиентов, они с этим, конечно, работают. И есть цифра по... Ну вот, для клуба считается 60-70%. Это хороший уровень удержания и выше. Все, что ниже, значит, с этим нужно работать. Но вот на эти цифры примерно ориентируются. И Особенно как отсылка к нашему вопросу выше, насколько сейчас важна клиентская база. Конечно, удержание удержание сейчас играет огромное значение.
0: А я правильно понимаю, что вот как-то индустрия движется в сторону то, что ты сейчас сказала, такой вот шеринг экономики, вот таких вот, условных уберов от э, фитнеса. Вот если раньше я понимал, что я прихожу в какую-нибудь сеть, и у них, вот, видимо, эти там, ну, какие-то свои клубы, хорошо, ну, если я не имею в виду там недвижимость в собственности, ну, пусть там как-то арендовано, там, отремонтировано и все это, то сейчас кажется, что вот тут ты берешь помещение, причем, может быть, уже готовое, прямо вот уже оборудованное даже необходимыми тренажерами, вот тут ты заключаешь договора с ИП или самозанятыми, тренеров. Вот тут ты э, начинаешь привлекать и удерживать клиентскую базу. И по сути вот ты как некий агент. Ну я имею в виду бизнес. Вот э, ты как будто владелец там не знаю студии или фитнес клуба, но тем не менее ты управляешь э, ну какими-то затратами. Ты управляешь экспертами, ну, я имею в виду экспертами, я имею в виду тренеры э, и там ну, специалисты, и ты управляешь э, привлечением клиентской базы. Но при этом ты можешь, ну, вот прям серьезно там не вколачивать деньги в собственность, там в какое-то оборудование, там во что-то. У тебя все вот на каких-то связях, на каких-то вот договорах, все это внутри некой, ну, чуть ли не ERP-системы, даже не просто CRM, а прям вот ERP-системы, потому что здесь еще и управление какими-то ресурсами. И это вот прям такой вот шеринг-бизнес, с IT-платформа. То есть здесь даже не про фитнес, а вот вообще про управление какими-то цепочками.
2: Я, кстати, видела. Я видела. Есть же кейс классный, который оплата по минутам. То есть есть непосредственно фитнес-студия или фитнес-клуб. Не знаю, насколько они сейчас работающие или нет активно, но пользователь мог просто оплачивать поминутное нахождение непосредственно в зале. Он мог запланировать себе тренера и прийти с ним позаниматься. Мог просто позаниматься самостоятельно. То есть, по сути, владелец бизнеса, да, у него есть, видимо, какие-то опции по бронированию тренеров, да, у него все это завязано на IT-платформе, и остальное все, очевидно, это в аренду идет. То есть, действительно, это все работа просто с ресурсами и упорядоченность этой работы. И по факту, да, то есть пользователь, конечно, видит просто фитнес-клуб для себя любимого, где он пришел и позанимался сколько надо, без привязанности к абонементам каким-то, тоже к договорам, к выбору. Он захотел-пришел, захотел-не пришел.
0: Ну вот, смотрите, если попытаемся хотя бы на секундочку вот представить как работает какой-нибудь яндекс такси до да? яндекс такси своих машин не имеет заключает договора с некими организациями которые обладают парком этот парк может быть от одной машины до там ну каких-то не знаю сотен или тысяч машин вот в вашем случае это там условный какой-нибудь тренер или какая-то группа тренеров. Дальше есть привлечение трафика. Трафик имеется в виду, ну там, лидогенерация. То есть там сначала привлечение трафика, дальше этот трафик должен превращаться в клиентскую базу. Это и для Яндекс-Такси, это и вот там для вас. То есть по сути это все какая-то вот IT-платформа, которая балансирует спрос и предложение. Вот э, с точки зрения фитнеса, ну ты можешь представить себе ровно такую же историю. Платформа, которая балансирует спрос, предложение, удержание и вот это вот все. А
1: знаете, какие есть кейсы? Вы привели пример с Яндексом, и я вспомнила наш заголовок, мы как-то с нашим же клиентом распространяли в СМИ такую историю, как каршеринг, только в фитнесе. Вот такие бизнес-модели набирают обороты. Один из наших клиентов в Питере запускал такую сеть, он создавал сеть э, таких маленьких фитнес-студий, микрофитнес-студий, буквально 60-50 квадратных метров на первых этажах, там, где-то в многоэтажках, с классическим набором там, легкого оборудования для занятий, чтобы можно было прийти позаниматься йогой или каким-то э, функциональным тренингом, без персонала. И вот тут был именно шеринг. В чем Объединяющей платформа было приложение где человек мог зайти, забронировать удобную студию рядом со своим домом или рядом с работой и забронировать тренера. Эта платформа объединяла тренеров, которые работают в этом проекте, и, собственно, локации. И время забронировать. Или прийти со своим тренером, просто забронировать себе локацию, прийти со своим тренером там позаниматься. Там не было администраторов, никого он приходил, открывал с помощью, или тренер открывал, или потом они бесключевой доступ сделали. Вот Вот такой шеринг, да, и в это направление смотрят. Почему я знаю, что оно такое перспективное просто когда мы написали этот кейс с клиентом, это было еще года два точно назад или три, у него было это в рамках идеи, было тогда на тот момент студии 6, на него был очень большой отклик, то есть к нему пришли инвесторы, они сказали, ну, в общем, интерес. А потом мы увидели, к примеру, большая сеть Xfit сейчас тестирует такой формат X-Point, это маленькие камерные клубы дома, полностью автоматизированные, без персонала, это, конечно, немножко другое, по-моему, не все-таки членство, но, то есть... Вот шеринг э, на нашем рынке вот он примерно так выглядит.
0: Слушай, ну э, очень интересно на самом деле, потому что я вот э, что-то подобное вот о чем вы сейчас сказали про оборудованное помещение, где можно вообще ни с кем не столкнуться, просто открыть это удаленно там позаниматься и уйти. Э, я такое когда-то сталкивался, мне э, показывали, был салон, в котором можно выбрать обои. То есть ты ну, используешь приложение, приходишь по адресу без ключа, значит там как-то из приложения открываешь. Там каталоги, ты смотришь образцы, смотришь каталоги, там нет никаких ни продавцов, никаких посетителей, которые бы тебя отвлекали. Ты вот Весь такой вот наедине с каталогами. Слушай, ну, прикольный такой формат, ну, для фитнеса тоже интересно.
1: Ну, кстати, вот это вы хорошо подметили, потому что основная целевая аудитория конкретно этого проекта, вот про который я вспомнила, были люди, которым стеснительно прийти в фитнес-клуб или студию. То есть, которые хотят начать работать своим телом, но им вот эта атмосфера большого количества людей, э атмосфера более спортивно подготовленных людей вокруг тебя, она угнетает. И у них вот целевая аудитория была именно такая. Это какие-то, ну, женщины, взрослые, которым нужно с чего-то начать. В фитнесе вот задача маркетинга фитнеса очень большая вот именно вот этот барьер сломить.
0: Преодолеть, да, втянуть. У нас уже подходит к концу время, и мы закончим какими-то вашими наставлениями, рекомендациями, советами для... Наших слушателей, а это, в общем, малый, средний бизнес. Если они после нашей программы задумаются и озаботятся вопросом, а не вложится ли в какую-нибудь студию. Посоветуйте, порекомендуйте, дайте наставление.
2: Ну, хотелось бы, наверное, начать с того, что делайте все структурно. э, Планируйте заранее, откуда у вас будут лиды, какое у вас будет помещение. Планируйте автоматизацию заранее, чтобы потом все выстраивалось... э, структурно по ступенечкам, да, чтобы это не было какого-то обвала и приносило удовольствие. И хочется, наверное, еще дополнительно порекомендовать находиться в комьюнити, да, не быть одному воину в поле, а смотреть комьюнити, к примеру, как у нас создано для предпринимателей посредством нашей индустрии. Не бояться задавать вопросы, смотреть чужой опыт, общаться с экспертами, да, потому что это уже все налажено, Мы не изобретаем велосипед, можно откуда-то взять классный опыт и реализовать его как-то по-иному для себя. Можно сделать что-то первоначально уже там, под копирку, да ничего страшного. Главное, что комьюнити поддерживает и дает возможность не наломать дров лишний раз, да, сэкономить денег э- и побыть в обществе людей, которые нацелены на развитие. Мои, наверное, такие были бы советы для того, чтобы качественно начать.
1: Я бы дополнила, наверное, это лирическим отступлением. Я бы хотела посоветовать тем, кто хочет идти в студийный бизнес, фитнес-бизнес, идти туда по любви. (свят) Потому что это ну, не такой маржинальный бизнес, как многие себе представляют, и довольно сложный и трудный. И если у вас есть мотивация искренняя, которая есть у большинства на этом рынке, нести добро, здоровье, красоту людям, идите, все получится. И второе, я тоже посоветую На старте систематизировать процессы и автоматизироваться, не бояться этого. Почему? Две иллюстрации приведу. Во-первых, очень не хочется, чтобы вы выгорали, и весь ваш энтузиазм, с которым вы придете в этот бизнес, через пару месяцев иссяк просто от того, что вы устали от рутины. Рутину давно можно переложить. Типичный кейс, который я рассказывала, да, усталый предприниматель, который все свое время тратит на записи, а хотел бы тренировать или заниматься развитием, общаться просто с клиентом, это все можно решить двумя кликами условно. И второе, типичная обратная связь, которые мы получаем от клиентов, которые, ну, может быть, в начале своей работы не сильно об этом думают, вот систематизация, а как это, не сильно еще доросли до этого. Но они как-то пришли к этому, внедрили систему, и там через год поняли, а кто вообще мои клиенты, а как бы это посмотреть? Залезли и увидели это. И вот мне нравится очень тезис, когда человек говорит, я, наконец, почувствовал себя предпринимателем, а не самозанятым человеком. У меня… Нашлись какие-то векторы развития. но ну, в общем, я почувствовала, что этим можно как-то управлять. Поэтому не ждите, когда вы устанете, делайте это на старте. Ну и верьте в свое дело, потому что, правда, спортивные проекты — это очень созидательная вещь. Пусть у вас все
0: получается. Огромное спасибо. Слушайте, ну, на таком позитиве заканчивать очень-очень приятно. Я хочу пожелать вам больших успехов, потому что, вы знаете, до сегодняшней встречи я и не знал о существовании вообще. Я не про моби-фитнес, а вообще систем автоматизации фитнеса. Но когда я готовился, я послушал, почитал, вот сегодня вас послушал и понял, что вообще, а как можно было без этого раньше работать, когда вот все в тетрадочку и вообще оно где-то телевизор Теряется, а потом еще не знаю тренеры пытаются организовывать какие-то частные занятия где-нибудь там на стороне по сути там да вот уволакивая к себе там часть базы вот клиентской и в общем все это все это очень актуально нужно, и поэтому очень полезная встреча, вам спасибо за ваше время, и я думаю, что нашим слушателям для многих это прям такая э, очень серьезный материал для того, чтобы обдумать следующие проекты, инвестиции, там, может быть, вложиться. Спасибо.
1: А вам спасибо за вопрос, с
0: вами было очень комфортно Классно, классно, приятно слышать.